0: В студии Илья Харламов и Олег Обухов. Здравствуйте. Олег, привет. Привет, Илья. По скайпу заслуженный артист России, главный режиссер театра «Модерна» Юрий Грымов. Юрий Вячеславович, здравствуйте. Э-э, добрый вечер. Юрий Вячеславович, ну вы в августе стали заслуженным артистом России, насколько я понимаю. Вы человек, не вниманием, публики и много у вас наград, десятки. Но вот э, что-то изменилось в жизни после того, как стали заслуженным артистом России? В жизни, в сознании, ну... может быть?
1: кардинально изменилось, потому что раньше мне никогда не говорили, что у нас в гостях заслуженный артист России. Теперь это говорят. Я не знаю, как на это реагировать, но это все равно какое-то мое кокетство. Объясню, почему. Меня жизнь свела с очень большими людьми, режиссерами, актерами. Народные артисты были, заслуженные артисты. И, конечно, для меня это очень приятно и почетно, потому что я этих людей знал и с ними работал. Там тот же Баталов, Великий, Петренко, Максакова, Мита, Матиль, то есть эти, Петр Мамович Фоменко – это не пустые слова. Но когда э, мне присвоили это с вами, там президент Путин подписал этот приказ, э, знаете, для кого была самая большая радость?
0: Mm-hmm. Так. Для, для моих родителей. Ага, ну они приятно же порадовались, не иначе.
1: Конечно, ну поэтому если э, кто-то может доставить радость э, своим родителям или это чужие люди какие-то, да, могут доставить радость моим родителям, вот ради этого уже было э, был смысл получить звание, согласны? Да, да, да согласен.
2: Юрий Вячеславович, расскажите об открытии нового сезона. В сентябре у вас начинается новый сезон да. театра «Модерн». И что увидят зрители, с каким настроением этот сезон начинается?
0: И «Нирвана» будет да, в репертуаре. О «Нирване», точнее, спектакле. Ну, то, Много да, чего да. интересного. И классика русская, «Война и мир». Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, во-первых, открываем мы сезон «Всегда с радостью», как и репетиции, приходим в театр «Всегда с радостью». Потому что это просто счастье, когда у нас есть возможность что-то делать, радоваться, видеть друг друга и что-то такое совершать, чтобы зрители смеялись, плакали, кричали: Боже, браво! Поэтому мы открываем сезон, мы открываем его сразу всем репертуаром театра Модерн. Но напомню, что мы поставили эксперимент, и он прошел удачный из-за того, что была пауза на пандемии, мы решили работать в июле и в августе. И мы уже играли июль-август, и экономически это получилось очень выгодно. То есть это все замечательно. Вот сейчас с вами говорю, только что прибежал с репетиции. У нас сегодня мы играем «Войну и мир» с хором имени Свешникова. Вот. Поэтому открываем сезон «Радостно». Я презентую проект, для меня очень важный, для театра. Это трилогия «Антихриста Христос». Mm-hmm. Спектакль первый, Петр первый. Вот э, в этом сезоне выйдет Петр первый в спектакль. Ну а так весь репертуар, и мы в этом году, э, мы радуемся этому, хотя это будет сложно для нас, зрители это не почувствуют, но для нас это будет сложно, мы закрываемся на реконструкцию, и я очень рад, что э, театр Модерн попал в наций проект. Э, почему я радуюсь? Потому что вовремя закончится стройка. Угу. Ну, понимаете, да? у ну, да, конечно, проект, конечно. Другие, другие ответственности. Мы э, переделываем и возвращаем очень много исторического в театр. Да, это прекрасное, великое здание с большой историей. Это будет один из самых красивых театров. И сейчас он, понятно, хорош собой, но будет вообще просто изумительно. И мы будем играть на других площадках в Москве. Также мы активно гастролируем. Мы 17 числа выступаем в Армении – и в ноябре 14-го, 15-го, 16 ноября мы в Санкт-Петербурге тремя спектаклями. Mm-hmm. И учитывая, что мы будем таким блуждающим театром, мы себе позволяем больше достроить.
0: Раньше это замечательно. Это замечательно. Да. Юрий Вячеславович, а скажите, пожалуйста, вкратце, вот э, название меня очень привлекает, э, но мне кажется, это не про современную да. Россию спектакля «Кладбище понтов». Это явно не про нынешнюю Россию. Может быть, это про будущую какую-то Россию? О чем он вкратце?
1: Как раз это про сегодняшний день. Я считаю, что понты, как таковые, закончились. Я намекаю абсолютно на все. Я намекаю на политические понты. Мы намекаем на вот этот надувание щек, понимаете, да, сумочки. э, Ну, то есть лже-пафос, то, что мы называем. Вот, это трогательная история. Такая, наверное, сказка для взрослых э, о машинах, э, главные герои машин. Все самые дорогие бренды, это наши машины, ну, машины, самые дорогие бренды, и они вступают в контакт, они общаются, и оказывается, а в этом я уверен, у них тоже есть душа, есть ответственность за нас, за своих водителей или хозяев, друзей, да, это очень трогательный спектакль, играет Анна Каменькова, там очень интересная декорация, это... Яркий В общем, надо, то, надо идти. Мы сейчас живем. Да, надо идти. Ну, знаете, надо идти, это сложный вопрос. Смотрите, вот если вам надо, милости просим.
0: Надо, Но а я потом я чуть попозже объясню, почему. Нет, ну, конечно, да. Конечно, да. конечно, мы здесь не рекламируем. Юрий а Вячеславович, вот вы еще сказали,
2: что у вас э- м- премьера сезона антихрист, э- «Антихрист и Христос», и почему именно трилогия?
1: Ну, во-первых, э- мне кажется, сама тема, которую я выбрал, да, вы, если посмотрите на происходящее последнее время, там лет 5-6, да, вы увидите, что мы эту грань Антихриста и постоянно переходим. Я имею в виду и политика, и социальная сфера, э, СМИ. Да, вы же видите, все запутались. Люди ловят хайп. Они постоянно перемещаются из, одной, из одного лагеря на другую. И если первый спектакль, Петр I э, рассказывает о том, как можно под знаменем Христа работать на антихриста. А второй спектакль Леонардо, он посещал Леонардо да Винчи, как может один человек в себе соединять и Христа, и антихриста. И третий спектакль – это будет Иуда. Ну, понятно про что. Ну да, да? здесь я. Слышу. То есть, мне кажется, это сегодня очень актуальная тема именно вот этого перехода. Сколько раз в день вы, вы абсолютно вот два ведущих и я, как часто мы переходим. Но, допустим, беды, если мы понимаем, что мы перешли, понимаете, да? Мы сразу перепрыгнули обратно и осудили себя. А есть категория людей, которые находятся постоянно в той зоне, но думают, что они не там. Mm-hmm. Понимаете? Да, вот эта граница, ну да.
0: она очень зыбкая. Зыбко. Вы знаете, я бы хотел сказать и вам спасибо и Театру Модерны, драматическому Театру Налитейным за спектакль, спектакль «Антарктида», на котором мы с женой были несколько лет назад и получили сильнейшее впечатление. Я вообще редко пишу отзывы, а тут здесь я написал и Театру Модерны, туда в Питер написал, в Театр на литейном. Совершенно потрясающий спектакль. А, еще он будет на вашей сцене идти?
1: А у нас сейчас пока нет, но я рассказал, что мы на реконструкции, и мы будем играть все-таки э, в других театрах. И, например, там наш популярный спектакль э, детский по канан «Затерянный мир с динозаврами». Да, мы, наверное, не будем играть, потому что у нас очень нежные динозавры, я не шучу, потому что это сложная технология, вот, извиняюсь, там резиновые, да, и мы боимся их порвать во время переезда. А если мы будем играть э, в других театрах, то мы их окончательно порвем. Поэтому вот, этот спектакль, наверное, у нас не будет. Но mm-hmm. весь репертуар сохранится, и люди будут также покупать билеты у кассовых операторов, научиться покупать на сайте театра «Модерн», потому что э, это не потому, что как-то выгодно для э, театра, а потому что есть фильм, э, извините, есть сайты-клоны. Ну
0: mm-hmm. да, mm-hmm. да, можно на машине напороться.
1: Да. да, и я сразу говорю, когда вы покупаете, когда написано «Модерн, театр рук», я mm-hmm. государственный театр. У нас префикс «ру». А «ком» — это мошенники. Это мошенники. Которые Все. продают дороже и нельзя вернуть
0: деньги. И да. дороже, и, в общем, продают неизвестно что. Зафиксировали, что «ру», да. а не да. «ком». А, Но, ну, к сожалению, теперь благостные темы пока закончились. Да? Давайте обратимся к тому, что происходит в театре Ермоловой с худруком Олегом Меньшковым с трупой Большой mm-hmm. скандал. Объ... Значит, Господина Меншикова, артиста, обвиняют в том, что он занимался нераспре... несправедливым распределением гонораров с Финансами был как-то очень волен. И, в общем, считают, что чуть ли там не распускать или уполовинивать труппу будут, и антерпризный mm-hmm. театр делать с приглашенными актерами. А, скажите, пожалуйста, каков ваш комментарий? И, наверное, еще... Происходящее.
2: Да. Насколько вообще в современных театрах распространено, и в том числе такие конфликты на почве денег и на почве так называемой оптимизации штата? Да,
0: потому что именно там в театре говорят, что вот оптимизация идет.
2: Да. Ну,
1: смотрите, давайте так. Во-первых, работа с трупой, количество, количество актеров, которые у вас в труппе, количество артистов, задействованных в этом сезоне, да? То есть, да, это абсолютно личное дело театра. Да? Если руководство театра, директор и художественный руководитель понимает, что труппы театра раздута, а мы сегодня знаем, что во многих театрах России бывает даже по 130 человек в трупе. 130, 100, 8, 60. Я вам скажу такую вещь: мировая практика. И российская практика, если мы будем вспоминать Ефроса и так далее, мировая практика доказывает, актив в активной фазе работают 25 актеров. Это, как правило, самые лучшие, самые талантливые, самые динамичные. Все остальные люди не всегда работают. Поэтому в театре Модерн у нас балансированная история. То есть у нас 31 человек в трупе, есть какие-то приглашенные под конкретные руки. Если Олег Мечков принял решение сократить да, 20 там, человек с лишним, это решение э, дирекции худрукотят.
2: Притом я тут а, удачу, что что акторы, в что у... там в трупе, по-моему, 90 человек да, содержится.
1: Наверняка. Наверняка. Это, это mm-hmm. пережитки СССР. Вот. Это довольно-таки применительно, потому что помимо денег, Смотрите внимательно. Будет интересно для радиослушателей. Помимо денег, которые получают актеры, то есть заработную плату, она в бюджете театра, ну, государственном театре, как у меня, там очень небольшие деньги. Успех и зарплата, размер ее зависит напрямую от кассы театра. Понимаете? От кассы. Поэтому если вы не выходите целый сезон на сцену, то у вас совсем небольшая зарплата. Прям совсем небольшая. Но на эту зарплату все равно приходится платить 30%. Если театр видит, что в следующем сезоне, обычно театр планирует на 2-3 года, вы не будете задействовать. Театр имеет право расторгнуть контракт. Не забывайте, что все контракты годовые. У актеров годовые контракты. Это такая работа. И токарь, может быть, уже не нужен на заводе, а возьмут другого токаря. Ну да, просто, это Юрий Александрович, вы знаете, как
0: да, вот извините, что я перебиваю, когда вы рассуждаете о том, что mm. там 100 человек, 120, это много, надо 25-30, и если каждый худруг, директор или, глав, или режиссер театра будет так yeah. рассуждать, то 75% актеров пойдут на улицу, да. Я понимаю, что возможно... Они могут себе... пойти? Да. Они могут где пойти? они будут то искать работу, театр, если, если во всех театрах будут сокращать, короче говоря?
1: Да, я скажу вам сразу по другим углом такую мысль. А вы знаете, какое количество безработных выпускают театральные институты? Каждый год тысячи актеров оказываются без работы. Театры переполнены. Как правило, каждый худруг имеет свою мастерскую, и что туда приходят его ученики? Да? Ну, как и не все. Я в этом году, учитывая, что все сокращают, мы взяли троих, четверых молодых ребят. Также к нам перешел очень хороший, не буду говорить фамилию, известный актер из одного театра, на котором весь был репертуар, он решил прийти к нам. Вот это его личное решение, и мы очень рады. А, поверьте, э, очень большое количество актеров выпускается. Они все без работы. Кто-то меняет профессию, mm-hmm. кто-то снимается только в плохих сериалах нельзя невозможно всех принять. Хотя в России, в частности в Москве, 86 государственных театров московских и еще федеральных. Это вообще уникальные вещи. я этим горжусь, и мы можем гордиться. Ни в одной стране мира такого нету, просто близко нет. В каждом городе миллионники, есть детский театр, драматический, опера и балета, понимаете? Это вообще прекрасное завоевание Советского Союза, что есть театр в спальном районе на 40 мест и есть большой театр на главной театральной площади. Поэтому, к сожалению, рынок этот перегрелся.
0: Актерский. Перегрет, да, как и, кстати говоря, многие другие рынки. Давайте о театре «Современник» и о спектакле «Первый хлеб». Уже теперь можно его назвать, наверное, злополучным И вот о той самой роли Лия Хиджаковой. Значит, разная информация противоречивая идет. То ли он есть в афише, то ли он снят с показа. Разные источники разные говорят. Но, тем не менее, в общем, проверка и вот эта жалоба Союза офицеров России на монолог вот этот скандальный Илья Киаджакова, я постарался поглубже вникнуть в тему, прочитать этот монолог. Ну да, действительно, можно это трактовать как некое оскорбление. Возможно, да. Но с другой стороны, то ли был мат, то ли не было на самих показах непонятно. Тоже, да. То ли на репетициях так было, то ли его потом убрали. В общем, это не столь важно. Действительно, неоднозначный монолог, я так аккуратно выражусь. Как вы считаете, вот в силу того, что привлек внимание общественности и власти этот спектакль, и Лия Хиджакова в очередной раз, будут проверять э, театры, да, их репертуар на соответствие стратегии безопасности. А как вам такая идея? Надо ли проверять это театры? Это нереально. То есть это, это не это похоже не... ли на цензуру тоже, да, на такую это, настоящую?
1: Это... Да. Смотрите, это нереально, и вас это сейчас улыбнет чуть-чуть. А, вот когда случился этот скандал с театром, я общался этими уважаемыми людьми, офицеры России, и я сказал, что у нас сегодня спектакль «Война и мир», и у меня приходят офицеры России. Те самые. Объясню, почему. Когда я общался с ними, и они довольно критически я могу рассказать подробно об этом, как это все происходило, что происходило с современником и так далее. Я сказал, а почему вы пишете про те вещи, которые вам не близки? Да, вы просто их не разделяете. Да. Может быть, в чем-то вы даже неправый офицер России. Я говорю, приходите, посмотрите фильм «Война и мир». Как раз там офицерство, э, то, что мы говорим, настоящий патриотизм, превращение Пьера э, в Петра Кириллыча. Да, это моя концепция, э, как Пьер превращается в Петра Кирилочка. Из-за э, масона западника он становится русским патриотом.
0: Славя, Они, пришли, фильм из, таким, да, сегодня
1: В театре да? модерна «Война и мир». Mm-hmm. Да. Значит, смотрите, когда я разговаривал на эту тему с ним, я сказал, э, я напомню радиослушателям, которые, наверное, не знают, там есть одна сцена, когда Лилия Хиджакова, во-первых, это прекрасная великая русская актриса, нельзя забывать, да, и театр это территория свободы, это тоже нельзя забывать. Я могу вам привести массу примеров, э, начиная со Станиславского и того же современника периода Волчик, что там происходило и как на это реагировало общество. Театр «Территория свободы». Так вот, она приходила, э, эта героиня приходит пьяная на кладбище. Это возмутило офицеров России. Я говорю, а что такого? Я был на кладбище, и я видел, как люди выпивают, ведут себя даже не требу. Понимаете, да? Они со мной согласились. А хотя это их возмутило. Потом э, она нелицеприятно обращается к ветерану войны, герою войны, который похоронен. Я говорю такую фразу им. Вы не думайте, что, почему она к ним так обращается? К этому, извините, ветерану войны. Она обращается к мужу. Мы допускаем с вами мысль, он герой войны, но у нее были ужасные отношения с женой. Так может быть? Ну, может конечно, быть? Всякое Он герой войны, но отношения с женой ужасные. Ужасные отношения. И она к нему так ужасно относится. Это второе. Третье. А, а кто сказал, что она героиня? Она антигероиня. А для того, чтобы создать образ
0: антигероя, может быть, надо упасть вниз. Согласны? Ну Потому да, она Кстати говоря, да, извините, пожалуйста, она, да? она, по-моему, да. по сюжету там выпивающая, какая-то полусумасшедшая. Конечно, То есть ну, ее героини конечно, привлекать конечно. не точно не назовешь.
1: Вот. Поэтому работа с образом и с характером. Это одно. Второе. Если вы говорите про мат, да, мат запрещен законом у нас Российской Федерации. Поэтому, наверное, театр будет оштрафовывать. Ну, понимаете, это понятно. Mm-hmm. Запрещено, нельзя, ищите слова замены. Поверьте мне, когда мы говорим о великих актерах, а Хиджакова Мурас сыграет без мата так, что будет матом, да, потому что есть интонация, есть слова, которые можно заменить, и будет понятно, как она э, ругается сквернословно. Я считаю, что эта история немножко раздута, непонятно зачем. Я иногда знаю, что некоторые театры делают специальный шум, ну, чтобы хайпануть... Я вот считаю, что это ужасно, хайп, может быть, только успех, и может быть, только созидание э, даваться на обсуждение СМИ. А когда идет какая-то грязь, обсуждается, мне кажется, что это не красит театр. И самое важное – это наносит удар и по зрителю. Заметили, что в последнее время какое количество скандалов театрального искусства театрального
0: дела. Очень, очень, очень много, очень много. Очень много это и скандалов, и уголовных дел. Это меня очень расстраивает. А скажите, пожалуйста, да. а не могло ли повлиять на мнение представителей этой организации, офицера России, то, что спектакль был поставлен польским режиссером, Бениамином Котцем да, ну, при учете э, взаимоотношений да с Польшей? Ну, Или это здесь ни при чем совсем?
1: Нет. И это ни при чем. Поверьте, вот я вот общался с одним человеком, который сопредседатель, человек военный, по-моему, генерал. Это уважаемый человек, который видел смерть, человек, который выбрал профессию защищать родину. И понимаете, про что говорю? Да? Это серьезная вещь. Да? Никто не будет мараться... Ну что, польский режиссер? Да нет. Никто об этом, поверьте, даже не думал. А ничего, что у нас все, советские, все российские фильмы стали похожи на американцев.
0: Ну да. Сожалению. Юрий Вячеславович, тогда у меня такой вопрос. Вот вы сказали о том, что театр это территория свободы. Я готов с вами согласиться, но тем не менее. но ну, учитывая э, неоднозначную репутацию некоторых очень известных режиссеров, ну, можно взять Константина Богомолова или Кирилла Серебренникова, или еще кого-нибудь, э, много на сцене чего происходит на спектаклях, которые они поставили. Все-таки у этого и о свободе должны быть какие-то рамки все-таки речь идет о публике, да, и рамки, Может быть, и не о подготовленной рамки, публике. Понимаю. Рамки находятся
1: внутри каждого человека, да. Мне бабушка кое-что в жизни объясняла. Родители кое-что объясняли. Центр находится у меня внутри. Также есть там закон, который запрещает какие-то вещи. Но каждый театр решает то, что он хочет поставить и каким языком рассказать. Если, допустим, я слышал, что э, упомянутый режиссер, которого назвали, выпускает спектакль, там 40 обнаженных полностью мужчин и женщин, я не иду. Mm-hmm. Если больше нечего показать, кроме голых же, ну, понимаете, да? Мне неинтересно. Я представляю себе, как выглядит это место. Да? вот. Э, каждый выбирает себе свой театр. И я считаю, знаете, как вот говорят, это не мой клуб, да, это, не мое, это не мой профсоюз, да, то есть это не мое. Да, но что-либо запрещать невозможно и неправильно. Кто-то хочет на эту тему говорить. Я могу вам привести массу рассказов, вы об этом знаете, то, что делал Мерхольд в свое время, да, и как возмущалась публика. Да, да, это эксперимент. Я напомню, как запретили, э, спектакль, да, да, как запретили спектакль Станиславского "Юли Цезарь" по Шекспиру, а через сто с лишним лет Знаете, кто спектакль поставил? Он был запрещен 100 лет в России. Я. В театре «Модерн» — это единственный театр, где сто с лишним лет не было спектакля Юлии Цезарь. А почему не было? Потому что про власть. Про власть. Юлия Цезарь — это про власть и про народ. Что народ у нас, бывает, себя ведет очень неадекватно и очень быстро предает любимого правителя, а потом о нем жалеет. Ну, там еще по дороге их
2: убивают. Юрий Вячеславович, вот вы отметили, что...
1: Давайте оставим право на зрителя. Да, вот
2: право на зрителя, право на режиссера, но, с другой стороны, если вот этих рамок у того же режиссера, который спектакль ставит, нет? Может быть, все-таки надо каким-то образом его направлять?
1: Для этого есть департамент культуры. Я государственный театр. Когда вы сказали, что могут быть какие-то проверки. Проверки всегда могут быть. Во-первых, ни один спектакль не выпускается без согласования. Есть, понимаете, репертуар утверждается, согласно, да? То есть э, оформляются документы, авторские права и так далее. Об этом все в курсе. Не говоря о том, что есть премьера, а не говоря о том, что спектакль играется как минимум одно наименование, ну, два-три раза в месяц. Это же все очень публичная история. И не забывайте, что это тоже государственные деньги. А денег государственных, вы знаете, не существует. Есть деньги налогоплательщиков, правильно? И Департамент культуры может сказать какие-то свои рекомендации, да. Конечно, департамент культуры может реагировать на какие-то письма э, зрителей. Я хочу вам привести пример, чтобы понять, как это опасно, когда это сделано не с умом. У mm-hmm. меня четыре года очень успешно идет спектакль Хаксли "Удивный новый Знаете, это произведение мирового бестселлера Ронтиотто да, "Удивный новый мир». И в один прекрасный день, ну, у нас приходят иногда учащиеся, покупают коллективные, ну билеты и так далее. И вдруг одна женщина, которая приводила учащихся, перестала покупать билеты к нам на другие спектакли. Мы стали выяснять, что случилось, куда пропала эта милая учительница, которая после работы ведет учеников. Это вообще большой подвиг для учителей и счастье для родителей и детей. Так вот, ее уволили. Знаете за что? За то, mm-hmm. что она привела своих детей, свой класс на спектакль Димный новый мир». А какой-то ребенок, недолго думая, когда его родители спросили, а что это там видит? Он сказал, этот ребенок, а там про свободную любовь. Родитель не разобрался, что происходит в спектакле, потому что в спектакле осуждается и свободная любовь, в спектакле осуждается отсутствие Бога, веры, надежды. Об этом спектакль хахнет. Никто не подумал и уволили. Mm-hmm.
0: Как вам? А? Да, это не очень. Давайте мы еще одну тему начнем, потом прервемся на некоторое время и продолжим. Смотрите, составил кинотеатр Руи бюллетеньки бюллетень кинопрокатчика э- рейтинг, э- значит, первую тройку ведущих актеров. Ее начинает Александр Петров, замыкает Кирилл Нагиев, но там интересные критерии. Это количество проектов, участие в рекламных кампаниях, кассовые сборы, значит, учас- <зар> попадание 개- в рейтинге фильмов с участием этих актеров. И вот поэтому они ведущие. Не слишком ли технический подход? Нормальный подход, абсолютно американский подход. Да, в Америке очень
1: грамотно, в кавычках говорю, придумали, что успех картины – измерять кассовыми сборами. А я вам перечислю. Те mm-hmm. картины, которые вы, я думаю, обожаете, любите, восхищаетесь, те же американские, да, они не имели кассовый сбор. А всякий шлак имел кассовый сбор. Да, там бывают исключения. Редко, но бывают. Вообще весь кинематограф стагнирует. Вы знаете, что сегодня в Америке и уже в
0: России актеров выбирают, у кого больше подписчиков в Инстаграме. Да, Я не шучу. Ну да. Я не шучу. Я не шучу. Да и, любимый, да, и мой любимый Джим Джармуш никогда, мне кажется, не собирал какие-то огромные, так сказать... Джим э, э, Джармуш? Э, э, да. Джим... Сейчас давайте прервемся, прервемся и вернемся. Заслуженный артист России, главный режиссер театра «Модерн» Юрий Грымов у нас в гостях.
3: Дмитрий Михеев. Здравствуйте. США вновь использовали вертолеты для эвакуации людей из Кабула в аэропорт. Об этом сообщил представитель Пентагона. Речь идет о группе не менее чем из 20 людей. Эвакуация проводилась в ночь на среду. Минобороны США заявили, что военные не охраняют американское посольство в Кабуле. Также аэропорт перестанет быть ответственностью США после завершения операции по выводу войск эвакуации. В Пентагоне подтверждается Твердили, что турецкие военные оказывают содействие в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле, но не стали комментировать их роль в дальнейшем. Доктрину лекарственной безопасности обсудит в России. Член Общественной палаты России, глава Координационного Совета Российской Ассоциации Аптечных Сетей Евгений Нефантьев заявил, что она необходима для обеспечения независимости России от других стран производителей субстанций для производства лекарств. Сейчас монополистами на этом рынке являются Китай и Индия. Они продают субстанции по всему миру, а дальше из них уже производят лекарства по брендам известных торговых марок. Об опасности инвестиций в Украину предупредила президент Эстонии Керсти Кальюлайт. По ее словам, вложение в эту страну ненадежно из-за незащищенной законом предпринимательской среды и предвзятости судебной системы. Эстонский лидер подчеркнула, что ей известно немало случаев, когда ее соотечественники-бизнесмены из-за несправедливости теряли огромные капиталы, вложенные в тот или иной сектор. Также президент Эстонии сообщила, что Украину нельзя принимать в НАТО, а в Евросоюз страна может вступить не раньше, чем через 20 лет. Об этом она заявила сразу после возвращения из Киева, где участвовала в «Крымской платформе». Открыть морское сообщение с Молдавией предложили в Крыму. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что власти российского полуострова готовы выделить скоростное пассажирское судно для турпоездок между портом Джурджулешта и Евпатории. Молдавский порт расположен на границе с Румынией, в 133 километрах от Черного моря на левом берегу рек Прут и Дунай. Его территория имеет статус свободной экономической зоны до 30-го года. Паралимпиада проходит в Токио. Соревнования начались накануне и продлятся до 5 сентября. Первые успехи есть у стран ближнего зарубежья. Пловец из Беларуси Игорь Боки завоевал золото в заплыве на 100 метров стилем баттерфляй. Вторым стал украинец Алексей Вирченко. У сборной России три золота, серебро и две бронзы. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
0: Туди по-прежнему Илья Харвамов, и Олег Обухов. По скайпу заслуженный артист России, главный режиссер театра «Модерна» Юрий Грымов. Юрий Вячеславович, я вот спрашиваю о том, не слишком ли технический вопрос, когда оцениваются по, еще раз повторю, количеству проектов, кассовых сборах, рейтингах фильмов и сериалов с участием того или иного актера. Я вот какие-то у меня в голове философические штуки крутятся. Может быть, совершенно не нужны, не актуальные в современном обществе. Ну, там, значение для культуры, глубина создаваемых образов и И прочее. таких критериев успешности нет как я понимаю ну, вы <клевые> меряете это здравым смыслом своим
1: опытом я вижу что у вас волосы такие же седые как у меня борода есть да? грех да поэтому вы апеллируете да да вы апеллируете я иронизирую и одновременно плачу потому что <клевые> люди, которых мы с вами, на которых воспитаны, ну, на фильмах этих людей, да, мне посчастливилось с ними работать и так далее. Это время ушло. Кино национального не существует, забудьте об этом. Потому что э, сегодня кинематограф финансируется на 99% государства. Тем самым люди борются за бюджет. Это первое. Второе. Мы как-то учетлились взять все самое плохое от американского кино. Не самое лучшее, а самое плохое. Это стало поверхностное кино, гигантское количество спортивных драм, ужасающие, это мое мнение. Если кто-то обижается, пусть обижается. Уза- ужасающие фильмы о войне, современные, потому что я воспитан на других картинах. И я считаю, что это преступление, которое будет оценено чуть позже. Нельзя превращать фильм о войне в приключенческий жанр. Нельзя. Нельзя. Это драма, трагедия. Да? Да, бывали случаи, когда снимали комедийные фильмы прекрасные, Мотель и так далее, но какой был смысл, какой был посыл. Посыл, все равно это выходило на большую трагедию. Поэтому то, что сегодня снимается, это черти что военное, это невозможно смотреть. Я, меня ужасает все это. Мне прямо это ужасает. Юрий Штолай, вот, поэтому ну, это да. изменить сегодня нельзя. Это будет происходить
0: не, дело в том, Пожалуйста, что еще, да, еще да. У, нас, у нас еще три темы. Давайте попробуем сжаты, потому что они все важные, и интересные. Вот смотрите, да, есть еще история с гербом Благовещенского, города на Дальнем Востоке. Там, значит, и такую большевистскую красную ленту поместили. Правда, еще он пока не принят, но, тем не менее, дискуссия идет общественная. И а, святителя И вот, понятно, наверное, понятен замысел авторов этого герба в том, чтобы надо объединить красных с белыми. Значит. А у меня вопрос актуально ли вообще, вообще, вообще сейчас это? вот Нужно ли объединять красных с белыми коммунистов, там, с какими-то либералами, анархистами и так далее? Или нет? Потому что есть ведь иконы со Сталином, э, с маршевами Советского Союза. Все это вроде бы пытаются скрестить. Успешно ли это? Нужно ли?
1: Ну, мы мы как раз живем в этой странной парадигме. Понимаете, вы сейчас сказали про икону, про Сталина. Я сам лично видел сцену, лично видел сцену, когда открывали памятник репрессии на Сахарова, да, там памятник репрессии открывал президент. Мимо памятника с репрессиями проходили коммунисты с иконой Сталина. Это все происходило в моменте. Мы не разобрались со своим, абсолютно со своим прошлым. Мы не разобрались, почему до сих пор лежит труп человека. Понимаете, труп человека. Страна, которая себя называет в основном православной. Русский – это всегда был православный, понимаете, да, в основном, да? Это некая соборность и традиция, да? Там до сих пор лежит этот человек. Как бы к нему ни относиться. Театр Модем, у нас в Театре Модем выступал Ленин и отсюда уехал на Курский вокзал. У нас табличка на доме висит, что он здесь выступал. Прекрасная табличка, не надо ее снимать, согласны? Да, конечно, нет, нет. Разруш, да, разрушать
0: памятники – да. это самое последнее дело. Что было, то это, было. Это, это
1: самое последнее. Того не переписали. Поэтому, когда вы говорите... Да, говорите о каких-либо объединениях и э, примирениях, я за это. Вообще понятие милосердия, э, сдержанность, да, э, такт, э, дальше какие-то слова, которые у нас забыли, реноме, да, вот «реноме» да, эти слова забыты. Их надо возвращать, Все не, не бывает, э, деньги любой ценой, не бывает, это называется преступность. А если не заниматься культурой, и культуру убрать, Такое понятие, как культуру, вы, вычлить из понятия «бизнес», получается бандитизм. Согласны? Ну, а да. если оставляется культура, то получается бизнесмен, человек-дела. Ну и так далее. Поэтому я считаю, что все, все странно. все странно. Вот для меня странно. «Памятник репрессии» А я выступал давно еще, помню, в активе был, выступал против станции Войковской. Mm-hmm. Какая Войковская? Бандит-преступник, ну да, известный расстреляющий всех. Совершенно людей. верно. Давайте... Ну, зачем?
0: Давайте... Он, не, он никакая не личность в мировой истории. Совершенно я верно. Раз... Давайте дальше двигаться. Дело в том, что парень, который, ну, тогда он был младенец, был сфотографирован и помещен на обложку знаменитого легендарного альбома Nevermind, Нирваны. Он вырос, значит, да. там он голенький, вот там за долларом тянется, который на крючочки, в воде плывет. Вот вырос и, значит, требует требует денег.
2: И вот э, требует денег и хочется спросить у вас, Юрий Вячеславович, это уже мода такая или все-таки коммерция?
0: Не первый случай, когда люди пытаются, в общем... Причем
2: спустя там иное количество лет. Это клиника.
0: Вот вы говорите, -э 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 -э
1: -э 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 это еще ладно безобидно. Причем наверняка это ребенок получил деньги за фотографию в Нирване, спектакль... 200 долларов идет, тогда... Роди... Родители модерн, да? получили 200 а... долларов
0: когда-то, но сейчас да. он хочет больше, конечно. Ну вот,
1: если это доказано, но ну, это его проблема, а вы знаете, вот вы об этом не знаете, что СМИ промолчали, а вы знаете, что появился новый иск против Боба Дилана? Ну, парню уже 80
0: с лишним,
2: да?
1: Ну да. 50 лет назад он представлял какому-то парню.
0: 50 ну, понятно, лет назад. Понятно.
1: То есть, вот это 60-летний парень, да, приходит в суд, говорит, знаете, а ко мне приставал 50 лет назад Боб
0: Ну, мир двинулся, умом тронулся. Абсолютно. Понимаете? знаете, Просто... и... Ук, тронулся. Да, умок. извините, пожалуйста, сейчас огромный скандал в Соединенных Штатах. Подают иски пачками бывшие воспитанники бойскаутов Америки. И к ним тоже ко всем, оказывается, жутко приставали когда-то в 60-е, 70-е годы. Представляете?
1: Да это, послушайте, вот он то вся история, а я вам такую вещь, что вы знаете, что вот это сексуальное домогательство вообще невозможно доказать. Знаете почему? Даже аудиозапись не является весомым в суде, только видео. Это все работа адвокатских компаний. На этом зарабатывают СМИ, на этом хапе существуют все. Поэтому я к этому отношусь даже как и к каким-то популярным блогерам очень спокойно. Пыль может подняться до неба, Может,
0: но она останется пылью. Совершенно верно. Давайте на этой теме точку поставим. У нас еще одна есть интересная. Вот как бы на десерт обсудить предлагаю Снежану Денисовну, ту самую знаменитую, из нашей Раши. Значит, вот во время общения с Владимиром Путиным учитель истории из Ярославля назову эту замечательную женщину, Жанна Торхова. Она считает, что образ вот этой учительницы, Снежаны Денисовой, он разрушает вообще образ педагога. И, в общем, как-то ужасно, так сказать, совершенно выглядит. Но, кстати говоря... она сделала?
1: Напомню, что она сделала?
0: Она с детей О, собирает да. деньги за разные, скажем так, э, инициативы, так сказать, инициативы мошеннические, мошеннические а схемы. А потом на эти по, деньги по сюжету, может уехать да.
2: на какую нибудь курорт, да, кинув да. Ну,
0: в общем, так сказать, обманывает детей. Но если это уголовное дело, то это дело все-таки МВД. Но, нет, это образ учительницы Снежана Денисовна из нашей Раши. Ну, телепроект да, наша. Да, Раша, да. Это телепроект наша Раши, ТНТ. Да-да-да, Снежана Денисовна, которая, ну, вы, наверное, может быть, смотрите какие-то Извините, я смотрю, какие
1: Сюжет, но... Вот
0: да. И там такая циничная учительница значит, помпезная, ее играет э, Сергей Светлаков, э, очень талантливый, кстати говоря. В общем, считает э, учительница из Ярославля, уже. Но он живая. Еще играл
1: гомосексуалиста. Да, да, там много чего. Да. Но здесь только про учителей То мы будем. Завода, да, мы, да, да, да
0: депутаты такого. там много. Но мы сейчас про учителей да, Жанна Так вот, считает учительница из Ярославля, что разрушает этот образ э, Снежана Денисовна, образ учителей школы в целом. И, кстати говоря, Владимир Путин-то заявил о том, что государство должно разрабатывать программы и выделять деньги на создание правильного образа учителя. Но как вы считаете, Снежана Денисовна, вот этот образ собирательный из нашей Раши, действительно рушит э, образ педагога?
1: Знаете, у меня э, серьезная и очень уважительная даже такое трепетное отношение к педагогам вообще. И какой-нибудь комик или какой-нибудь анекдот не может обидеть образ
0: педагога, я так считаю. А это в чистом виде анекдот, кстати говоря, про а наше да.
1: да, конечно, а сколько анекдотов про национальности есть. Да? Понимаете, мы шутили про армян, про узбеков, про евреев. Да, все смеялись и даже не думали, что есть проблема национальности. Сегодня это явление появилось. Я вообще не понимаю, почему такие все стали обидчивы. Вот я честно говорю, чувства все обидчивы. Но пусть кто-то шутит. Собака лает, караван идет. Просто я у всех обостренное чувство справедливости, а вот женщина, по всей видимости, возникло. Правильно. Нет, нет. Они почему-то очень странные, не смотрят на себя. Пусть эта женщина, которая обвиняет этот образ, комедийный образ, она сама, как учительница, наверное, подойдет, обнаженная к зеркалу, и посмотрит на себя. Скажет, это же я педагог, а что я такая вот голая?
0: Ну, понимаете? Ну, да. ну, давайте
1: хоть на себя смотрите, давайте иронично хоть к чему-то относиться. Ну, понимаете, можно... Почему такие все обиженные? Все как маленькие дети. Мы взрослые люди, у нас прекрасная древне... древняя страна о, с потрясающей историей, с большими проблемами, с большими победами. Я вообще считаю, что нужно этому не уделять внимание. Ну, понимаете, ну, ну, это просто смешно. А помните вся история с Дзюбой, да, вся вот эта вся да, история когда конечно, о том, что то сделал на да, камне? Вы
0: да. знаете... Я не смотрел. Знаете почему? Знаете, почему? Поверьте, Зачем я тоже тот редкий человек, а может быть и не редкий, Зачем который мне не это... смотрел. Абсолютно неинтересно просто. А, просто а какой-то, неинтересно. Придурок,
1: э, а, а какой-то придум... придурок там артист с известной фамилией это сделал тоже на камеру, мне сказали. Но есть одна проблема. Дзюба футбол умеет играть, а этот умеет под одеялом это делать. Все. Ну, да. Разницу чувствуете?
0: В общем, надо надо относиться к анекдотам как к анекдотам. Наверное, на этом мы остановимся. И воспитывать
2: чувство юмора. И
0: воспитывать чувство юмора, да. А образ учителя, конечно, нужен. Спасибо, Юрий Вячеславович, за очень интересную беседу. Заслуженный артист России, главный режиссер театра «Модерн» Юрий Грымов.
3: В Дмитрий Михеев. Здравствуйте. США вновь использовали вертолеты для эвакуации людей из Кабула в аэропорт. Об этом сообщил представитель Пентагона. Речь идет о группе не менее чем из 20 людей. Эвакуация проводилась в ночь на среду. Минобороны США заявили, что военные не охраняют американское посольство в Кабуле. Также аэропорт перестанет быть ответственностью США после завершения операции по выводу войск и эвакуации. В Пентагоне под утвердили, что турецкие военные оказывают содействие в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле, но не стали комментировать их роль в дальнейшем. Доктрину лекарственной безопасности обсудит в России. Член Общественной палаты России, глава Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нефантьев заявил, что она необходима для обеспечения независимости России от других стран-производителей субстанций для производства лекарств. Сейчас монополистами на этом рынке являются Китай и Индия. Они продают субстанции по всему миру, а дальше из них уже производят лекарства по брендам известных торговых марок. Okay. Об опасности инвестиций в Украину предупредила президент Эстонии Керсти Кальюлайт. По ее словам, вложение в эту страну ненадежное из-за незащищенной законом предпринимательской среды и предвзятости судебной системы. Эстонский лидер подчеркнула, что ей известно немало случаев, когда ее соотечественники-бизнесмены из-за несправедливости теряли огромные капиталы, вложенные в тот или иной сектор. Также президент Эстонии сообщила, что Украину нельзя принимать в НАТО и а в Евросоюз. Страна может вступить не раньше, чем через 20 лет. Об этом она заявила сразу после возвращения из Киева, где участвовала в крымской платформе. Открыть морское сообщение с Молдавией предложили в Крыму. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что власти российского полуострова готовы выделить скоростное пассажирское судно для турпоездок между портом Джурджулешта и Евпатории. Молдавский порт расположен на границе с Румынией, в 133 километрах от Черного моря, на левом берегу рек Прут и Дунай. Его территория имеет статус свободной экономической зоны до 2030 года. Паралимпиада проходит в Токио. Соревнования начались накануне и продлятся до 5 сентября. Первые успехи есть у стран ближнего зарубежья. Плавец из Беларуси Игорь Боки завоевал золото в заплыве на 100 метров стилем баттерфляй. Вторым стал украинец Алексей Вирченко. У сборной России три золота, серебро и две бронзы.